0: 买车，买车，新车的好帮手，还不是这么简便呢？嗯、呃，现在车市啊，到了四月中旬啊，还是那样、啊、还是那样嗯，我现在个人认为，二手车目前的现状是属于通缩吧？啊，现在大家收车的意愿不是太高。主要是什么呢？四月份的数据出来了，啊，库存量很大，也就是五月份整整一个月，在中国，啊这个版图上，所有的主机厂只要生产小客车范畴的啊，全都停产，那这二百万这个库存也消化不了，所以现在呢，这价格战三月份已经让很多车行，这个。可以说赔的都没法看了啊。嗯、呃，你在这种情况之下，你说咋整？加油站还会继续打的，因为油车整体销售还是相当的不景气，库存又这么大啊，电车占比越来越高，一季度电车增幅将近三十个点。而油车呢，也就微增，啊，微增了一点点。所以在这种情况之下，谁谁谁也不太敢去贸然收车。所以现在整个市场给人感觉就是一通缩。啊，新房，你说有秒光的吗？有，但是相当一部分，以北京为例，相当一部分新盘，你别说半年了，一年他也卖不完。真的有太多的楼盘说一卖销售周期有超过一年，太多，了。尤其是今年开盘的啊，包括去年年底开盘的，相当不乐观。房子卖不动，汽车价格战打成这个样子，卖的也不咋地，所以现在收车的情绪不是太高。价格战打成这样，新车三月份销售增幅零点三，百分之零点三，可以说价格战没有任何没有没有任何作用啊！就是三月份的这个销售业绩嘛，啊，这也被乘联会评价为本世纪以来啊，本世纪以来这个最弱的水平啊！就三月份乘用车市场零售量环比递增速度。为本世纪以来最弱，价格战打成这个样子了，新车销量三月份只增加了 0.3 啊，百分之零点三所以这就意味着一个相对弱的一个市场行情啊。这个事儿，唉，怎么说呢？接下来呢？你看特斯拉啊，北美调完价了，现在香港也要调价。降幅呢？百分之八、百分之九、百分之十，还有超过百分之十的。那参照国内是吧？二十二万多的那个 Model 3， 然后更贵一点的 Model Y 啊，咱就取个整吧，二十万、三十万啊。那要降百分之八，那二十万的车就要降一万六；要降百分之十，二十万的车就要降两万。三十万的车要降百分之八呢，三八二十四；要降百分之十呢，就要降三万。啊、要知道，香港、北美特斯拉所面对的竞争环境，远没有咱们这边激烈，所以咱们这边的降幅会是多少呢？啊，我给大家举个例子吧，三月初就那个卖车啊，网友卖车，呃，某洋品牌电动汽车，啊，给的价格，我们也给的价格，我们比人家高一千。然后呢？价格战之后就到四月份了，人家说准备卖车了，啊，一个月一个多月之前是询价，我说你一个多月一个多月之前询价的时候，价格战还没打呢，但是现在价格战都已经告一段落，所以你这收车价要一个多月之前相比，这必须要下调，啊，必须要下调。唉，然后人一听，人就不去了。我说我们比人高一千。那到四月份的时候，四 S 店说不不降价，收车价不变，我们呢得下调三千。那这样的话呢，我们比人高一千，变成我们比人比比人家低两千，啊。当时这网友说，那就卖给店里吧。我呢当时就没原因，我说行行行，没敢说话。为什么呢？他就要去买这个洋品牌。经历了价格战一个多月啊，血雨腥风。这收车价作为一个四五万块钱的车来讲，收车价不变，这就意味着它将会有比较大的价格调整。其实按照常理来讲啊，咱先跟他说，你崩一段吧，这车降价又得两三万，对吧？现在好，我们比人家多一千，变成了我们的下调三千，相当于人家比我们高两千，对吧？啊，但是你这新车提回去。如果我们参照香港，少则百分之八，多则百分之十、百分之十一，甚至十一还要多。哎，你说你要调多少？他之所以坚持收车收车价不降，就是因为背后酝酿着一个巨大的一个降价的这么一个力度啊！反正参照香港那百分之八到百分之十，甚至百分之十一、百分之十还十一还要多，对吧？这这。那那你，但是这话我没法说，我们要说了就说我们拦着人网友卖高价，凭什么呀？一个多月之前你比人高一千，现在人家不不变，你就要降三千，变成人家比你高两千，凭什么不让我卖？你多说一个字儿，人家该说你黑，所以不能拦着，啊，就是你自己不去琢磨琢磨吗？价格战之前和价格战之后，售车价不变。作为一个十几年车龄、四五万块钱的车，这里边是有问题的，这、就是反常的。但是我们不能说，我们只要说了，我们就拦着人家买高价。那现在北美调完价，香港调完价，那各位您觉着呢？对吧？所以有些话呢，多说一个字儿，咱都属于给自己惹麻烦。那这车我宁可能不收，我也不能说这话，因为他的第一反应就是你拦着我卖高价，啊，所以咱别惹这麻烦，啊，不就一台车嘛，四五万块钱，收不收？你说多挣少挣，能能能能差多少？啊，哎，包括今儿还来一网友呢，啊，还要买背库车。啊，还是某省的某市。说那儿的牌照的车全是公务车，就要买那儿的。我说您是国企的吧？人一乐，啊，我说您,您不怕工作丢了呀？他说这有什么关系？我怕什么呀？我说看您说话这口气，就像是国企的。来了，往这一站。啊，这不行，那不行，先指点一番江山，啊，一般国企的人才这样，就是我在单位说成什么样，你也不能开了我，我不需要说看别人脸色，我想说什么说什么，我只有国企的，又不跟外界的这些老百姓打交道的，只有这样人才说话是这样。我之前也来过，站在我这一千多平的展厅里，说我穷。原来我在地库的时候摆三十多辆车，告诉我这儿你是不是要倒闭了？我试试试，您不来我都不好意思倒闭，这不等着您来呢吗？只有国企的，不跟外边老百姓三教九流打交道的才这么说话。我说您怕工作丢了吗？就现在这经济环境，一愣不原因了。我说倒腾背负车进去的人太多了，啊，就您这还弄个某省某市的外地牌照背负车啊，一一万多一辆弄去，弄完在北京开也不办进京证，啊，然后报废了还能卖好几千呢，然后再买一辆。我说您您您在您单位里啊，你说什么都行，啊，你说什么都行。因为那是国企养着你，你说出大天去，你只要别动手打架，别进监狱，就开不了你。可能这种氛围养成了你这种思维方式。我劝了你三回，不要买备护车，因为你是国企的，你还跟那说备护车好，备护车好。我说您真是听不出好赖话来。我说你要跑这吹牛来呢，你就吹会儿，我们也不劝了。我们也不认识你，你也不在我这儿消费，对吧？你也不在我这儿消费，不买我这车，不卖我这车。我们一片好心劝你，你说我说三遍，你顶三遍。我说您这意思是我们我们不让你买备物车，反而是害了你是吗？我说两句，你得有十句顶着。不是您这也三十多岁、四十岁的人了，不是国企，没有你这种思维方式。温室里边。是吧？上班虎皮蛋砍，说出大天去也开不了你，无期合同，啊，经济效益他过得去，是吧？一个月得开个万来块钱，那不就天老大我老二吗？哎，这网友也挺逗啊！你说花两万多块钱买二手车，花了一万八去修，啊，你自己买的这个美系的这个大 SUV。你开三年要卖，这赔多少？十万。三年赔十万，二十大几？现在就十大几。哎呦，我说大兄弟，你这消费观念你得注意啊！新车买一二十大几的美国车，然后你还是吧？说出质保期还没出呢，你就要卖，人一卖十万都打不住。你这边买二手车好，又买一两万多块钱的，最后花一万八去修去。自己还觉得挺美。我说您这思维方式确实是挺神奇的，啊！我说挣钱呀、啊、都不容易，对吧？我说您这一门心思跟我说这，我都拦你这么多回了，还跟我那说买威武车买。我说您就买去吧，是不是？您既然大到大,大老远来了，沙尘暴是不是？咱怎么着也得提一些善意的建议。像您这种国企的，拿无期合同的，一个月万来块钱的，小日子过得不错。是吧？嘚儿搂一口酒，扒拉一口菜，只要不惹事儿，能能干到死。这比那找不着工作的强多了，对吧？好心好意劝你，说一句十句顶着你。我说那你就买背护车去吧，对吧？一万多块钱，有违章也不怕，闯闯这、那个什么限行是吧？进京证什么这和那，我说那你就弄去吧。所以有些时候你觉得这些，就有些在国企里边吧。是吧？跟领导吊腰子，谁都不服，啊，服利待遇他过得去，一个月二十来块钱，签个无期合同，啊，就这种呵呵。之前不就有那网友聊吗？我昨天节目还说呢，我说备物车你不能坐，对吧？您这哎，他是研究生吧，还是怎么着的？我考到北京来，分到这儿，拿了户口，拿了编制，虽然说收入不高，买不起房，但你拿了北京户，拿了编制，你又是这么高的学历，这么好的单位，你活着就行了。买得起房，买不起房放一边，你这个已经领先于绝大部分人了。就不要说再去倒腾背五车，说人倒腾一背五车挣一万挣两万。我说就你这种身份，一旦接触背五车，一旦抓你了，让你进去。你这公务员的身份就没了，啊！当然了，户口你是拿着了，但是你有这个案底了，但凡像样的单位，你也进不去了，啊！再考公你也甭考了，你绝对不会要你，啊！所以我们干这行吧，接触人比较多，啊，接触人比较多，有些人呢就跑这说了，你听着就完了。但他说的违法乱纪的事儿，越说越上瘾，不拦两句能行吗？你说我妹是一片好心，你也不带我消费，对吧？你也不卖给我车，你也不跟我这儿买车，啊，来了就是你你车少，啊，你这这都没有这也不懂那也不懂，你这经验不行，你们这儿没干过那儿没干过，我们听着呗，只有国企的人才能跑这儿这么说话呢，我什么都没干过，你干一个我看看。我一千多平米，地，一千多平米，你租两千平米，你给我看看。贵宝号在哪儿？发财，我们去参观一下。好家伙，这这只有这种企业的性质人出来，他是这样。你别让他三十多、四十了，啊，所以这个生活当中吧，什么都能接触，你说他他有多坏，他也不敢。啊，你这让他犯点恶事儿，他也犯不了。只不过在单位觉得反正我就这样了，你也开不了我，谁谁管我我骂谁，可能这种性格吧，啊，<咳>所以你看买这车，买新车赔钱，买二手车花钱，啊，所以有些时候呢，这个人呐得摔打摔打，不摔打摔打，尤、就、其是年轻的时候，需要吃点苦，需要受点累，需要受到。社会的这种残酷现实的这种，可以说是蹂躏或者是摧残。只有经历过这些，才能有一个客观的对自己的评价，才有对社会有一个客观的了解，才知道应该怎么才能活着，别招灾，别惹祸。一旦你年纪轻,轻轻进这种单位了，听老大我老二，反正我就是混了无期合同，你能怎么着我？不服就干，骂你啊！所以在单位就就你。啊，就管得又不严，是吧？就像原来我们说那，我去看车，小区里碰那网友似的。上午上班到了单位，侃大山，中午拿瓶二牛二,二锅头，是吧？来点猪耳朵，来点花生，啊，滋儿搂一口酒，吧嗒一口菜，喝完了，喝到下午一点多钟，眯一觉，对吧？眯完了三来钟起来了。揣着半瓶二锅头回家了，接孩子去。你这种也不不是事儿，啊，不是事儿。你如果你二十多岁，你这三十多岁、四十，你将来呢？你将来教给孩子什么？包括你像这今天来这网友，你跟你家孩子说什么？就买备务车，就得花两万块两万多块钱买二手车，花一万八去修去，就得买这赔钱呐。你教给孩子这些吗？所以这个呢，怎么说呢？啊，在这种环境当中吧，可能你也不需要为生活的这种怎么说呢？为了几两碎银啊，为了几两碎银奔波卖命，因为很稳定嘛，是吧？也不需要考虑这种失业呀，这个那。但是社会的复杂性啊，这个是超乎超乎你的想象。这个社会的复杂性和你单位里是不一样的，啊，这这种人每年都能遇见，那、啊，样在我们展厅里说我们穷，像原来在地库摆三十辆车的时候说我们要倒闭了，买卖不行，不善于经营，好家伙，这是一一，一九年在地库上。我不善经营，我都从一九年干到二三年了，所以这种人经常能遇见，嗯，那你传递给孩子的是什么呢？这不专业，那不懂，这不行，那你行吗？你行吗？哈哈，哎，现在啊，车市当中就是一个低成本运营。今天有网友给我推送了一个视频，啊，我一看，哎，这个我也不好多说啊，因为都认识，啊，关系也不错，但是我也确实帮不上忙，啊，我也帮不上忙，咱也不干那种落井下石，是吧？趁人趁人之危啊，咱也不干这事儿。反正呢，之前咱节目当中一直就说，啊，这要低成本运营。你成本太高，没有办法。一呢是现在交易量不高，二是现在新车价格不稳定，所以你在这两个因素这种，是吧？你根本就控制不了的这种背景之下，你只能低成本运营啊。否则的话呢，可能像三月份这种价格战啊，那可能你如果车比较多的话。那这个里边的经济损失就不好估量了，啊，可能就不好说了。所以有些事儿呢，就是大事的判断啊，大事就是这样。你说通缩嘛，也行啊，反正房子卖不动，车也卖不动。啊，五月份所有在华生产的主机厂一律停工，这二百万辆库存也卖不完。因为每个月新车销量都覆盖不了二百万辆的数，那你说你还生产个什么劲儿？那这些车都卖不出去，那那人有卖得出去的？比亚迪、特斯拉，是不是？那这次上海车展呢，也是要开了啊。有的媒体说这是油车的最后绝唱啊。嗯、呃，像爱像那个宝马的 X1。雅阁11代，标致 408X 坦克哎不是什么那个山海炮六乘六，当然不见得叫这名字啊，反正就是这个长城的六乘六皮卡、啊，坦克300的 3.0 啊，这些呢应该就算是油车的最后的绝唱，啊，包括全新 G L C，、啊、嗯，至于今后的这个油车的占比呢，那肯定是越来越低。这是毋庸置疑的，因为大的政策导向就是这样，啊，但是还有一个事情呢，是需要认真去考虑的。现在，你像上海就出了一个政策，啊，专门针对咱们这个油车。咱们这个油车呢，它是怎么说的呢？当然，这政策我没查到啊，我只是看了一下。嗯，以后这个上海绿牌、蓝牌。啊，它有六个月的过渡期，六个六个月的时间，你是选择换成蓝蓝牌，还是选择继续用绿牌？换蓝牌的话呢，可能要补上一个费用，就是牌照的费用。大家知道上海的牌照是拍卖，那如果用绿牌呢，也行。但是绿牌呢，车卖了或者报废之后，车牌就收回来了。这个消息呢，现在未经核实。但是现在说是24年，可能上海要这么操作，啊，但这消息未经核实啊，还没有正式看到文件。现在不是买什么车送绿牌吗？对吧？买什么什么车啊？符合什么什么车，你就可以送你一个。你要拍卖去，怎么着得七八万八九万吧，啊。但是这个政策如果真的话，这这绿牌只送你这一辆车上使用的时候。这个使用期间的绿牌是送你的，这车你不要了，卖了或者车报废了，这牌就收回来了，啊，而大家也知道，绿牌车就是我们以纯电吧，啊，不说什么插混了，就纯电车，它的寿命跟油车是不一样的，啊，你像我们卖过三五十万公里的陆巡、普拉多、途乐 Y 六幺。像这种三五十万公里的车，我们都卖了，没毛病，人家开走了两三年，还回来找我们聊天呢、啊。但是你电车你能这么开吗？你看哪辆电车好开五十万公里了？哪辆？你即使开到五十万公里，你这电池换过几回了？你换电池的钱是不是比车贵啊？那假如这车15万换一电池动力电池，假如说你要12万，你换不换？你换这车还能继续用，这绿牌你还能使。你不换车一卖绿牌收回，再想买车拍卖去，是八万一个9万一个拍去。那好，你说这八九万是9万多，我拍卖牌照的钱我不出，那你换电瓶去，啊、呃，换动力电池不能叫电瓶了。这个政策呢，反正，嗯，等等看吧，因为现在这只是一个传闻，不是正式发布的，说二四年，二四年，啊，呃、嗯，具体问题咱就具体分析吧，啊，有些事儿确实比较复杂，啊，所以现在电车呢，说白了就是一个政策事，有政策，基于政策。才能混到今天这个状态啊！一旦征收购置税，一旦说要把油车每年油车加油的钱，当中这油钱当中大概有一万亿都是各种税费，这是上交国家的。而你电车充的这个电，说几毛钱一度，没用电，这里边负担不了上万亿油车加油所。交纳的税费，你电车现在充电这点钱是覆盖不了的，那你覆盖不了，咱就这么说，养路费在里边，这些高速公路修建的钱从哪儿来？啊，从哪儿来？你的这个充电桩，说高速公路上啊，每个服务区给我匹出200平米来，啊，你给我弄八个充电桩、十个充电桩或者十几个充电桩。那你现在弄这事儿，说行，啊行，那这费用呢？你建充电桩，就先牵扯一个充电桩本身，包括这个遮阳棚啊。有的人遮阳棚没有，就充电桩那挡一下雨雪就完了。那你地上得画出线来，就牵扯扯电，得把电线拉过来，还有计价，还有人员顶区来维护。这些费用，就你充电这点钱，几毛钱一度，覆盖得起吗？说二百平米啊，装八个充电桩，八个充电桩多少钱？扯这根电缆得多少钱？你就不能用人家服务区原有的供电线了？人家供电线不不负担不了你八台或者十台电车在这充电。那这时候，这个这些、个、费用，就这几毛钱一度，你覆盖得了吗？还有一个，如果全用电车了，那每年油车加油能加出上万亿的税费了，这个费用，你电车就加电充电这点钱能覆盖吗？现在大的经济环境一万亿的费用，这意味着什么？所以电车，哎，这也是老生常谈了。你不扶持吧，现在刚刚我们有一些是吧？比如说大众招比亚迪，啊，奔驰跟比亚迪合作，丰田招比亚迪，等等等等等等。我们现在刚刚出现这种由技术的学习、先进技术的学习、模仿，变成了我们的技术可以进行技术层面的外溢。我们刚刚完成这种转换，那你不支持又怎么办？那好，你支持，支持电车越来越多，油车越来越少。每年光加油加出上万亿的税费来，那国家的收入怎么办？再一个，我们经历过夏天，由于缺电，很多居民区的供电都保证不了。比如说之前四川地区啊，比如之前那其他地区，那水利发电如果水跟不上怎么办？啊，他们当地的供电网都是依托于水利发电，如果一旦干旱，这河里没那么多水了怎么办？这些都是问题，啊，这些问题怎么解决？啊，包括那会儿四川地区嘛，那那天一热，电动车不让充电，这些问题我们是否考虑过？我们的供电网络，其实从战略安全来讲，当年美军打萨达姆的时候，他们的炸弹专门是有一种，投下来的都是这种。啊，咱们现在比较通俗说法就是导电的这种导电体，啊，忽忽悠忽忽悠飘下来，正好这长度要大于，不就高压输电线吗？每一根和每根距离多少？它就比你这大，只要一搭上就短路。当时美军打萨达姆的时候用过这种炸弹，让你的输电线路就实行短路，短路就烧，烧了就没电。那我如果我们所有的说这一现在两亿多辆机动车，如果两亿多辆机动车全是充电的，我们的供电网络是就变它的这种战略加分会越来越高。你比如说这个加油站地下有三个油柜，或者有四个油柜，我把这加油站炸了，这一片加不了油，但是隔三公里它还加油站。那还有地下埋了两个油柜嘛，埋了三个油柜，我还去那儿能加，对吧？或者说我拿一桶，我我自己加二十升一桶，我加几桶，我搁家里备着，啊，真需要开车的时候，我自己有有油往里灌点，我也能对付。那电车怎么弄？没电了你怎么办？有电时弄一充电宝，啊，手机这么大一充电宝。没没电了，拿充电宝给这电动汽车充电，这跟不上吧？你得多少个充电宝才能让这车跑起来？所以这里边都牵扯一些问题。那、啊、说到这儿呢，你说上海车展油车的最后绝唱，比亚迪的仰望，这不出了一个高性能跑车，一个高性能的越野车？你现在咱们就说越野这一块来说啊，你像长城啊，做这种越野车啊、大皮卡，应该是经验非常丰富了啊。这次要出六乘六的烧油的这种大皮卡，你看他出那个欧拉，那不是就是上马路上马路牙子吗？是芭蕾猫吧，还是什么来着？一上马路牙子，把底带边蹭了。你要是油车的话，蹭底带边蹭就蹭了呗，不耽误开，不就上下马路牙子蹭了一下吗？不耽误开，但是这车就开不了了，因为动力电池壳给撞裂了。最后一看，得换动力电池。保险公司一看，你别换了。直接推全损吧，动力电池太贵了。那你像这个比亚迪这个仰望这个高性能的硬派越野车，你在野外这种环境当中，你的表现能力是怎样的呢？你比如说普拉多啊，途乐 Y 六幺啊，说底大边，嘣就顶一下，顶一下顶一下吧，没事儿。啊，刮底大边顶变形了也没关系，不耽误车开。但是这电动车行吗？你说你有什么魔毯式悬架？说白了就是空气悬架嘛，升高降低。但是这种玩意儿不实用啊，不实用，啊！当年我们开八缸的途锐去楼上沟，有底升啊，那玩意儿他妈过热呀。我开那 d i s c o v e r Four， 那玩意儿也过热呀，是能升挺老高的，对吧？他玩意过热，这大石头，我我升到最高，蹭来蹭去，哎，过去了，回来时候回不来了，为什么呀？底升系统过热，升不上去了。这玩意儿两吨重，你说你能抬起来吗？你你你胳膊得多粗啊？你你能把一两吨重的车抬起来？所以你这个这个所谓的底升在野外，其实它是个隐患。啊，是个隐患。你比如说 Y 六幺，都说那底盘结实，那玩意儿没有底盘升降。包括、啊、零几年的时候 ，LC 1 0 0国产早期的时候， 4 7 0 0是带底升的。到了藏区、西北地区，人家买了这底升版本的 LC 100 4700人专门又花一笔钱改成不是底升的。为什么呀？十年前的事儿。为什么呀？所以你说我这比亚迪硬派越野车，我这底盘升降怎么怎么好，怎么怎么好？现在就牵扯一个问题，就是你这个底盘受到磕碰，会不会换动力电池？整个动力电池需要更换，这是一个巨大的费用。第二，你所谓的底盘升降，基于我们当年货货车的感觉，这玩意儿太容易过热。还有，比如说你剧烈的这种，比如说。像我们原来在无人区，啊，这三四百公里，天还没亮呢，六点钟出发，等再上高速，那就是晚夜里十二点了。就这几百公里路这么难走，无人区高海拔四千七，海拔四千七，你总不能说这海拔低吧？海拔四千七，无人区几百公里，你在这种地方开，你这底升不过热吗？所以你这这这这都牵扯问题啊，啊，你像 L C 7 6 L C 7 8你说好开吗？不好开。你有什么先进配置吗？什么也没有，电动窗就算高科技，有个收音机能听 C D 就算高科技，没了，剩下就是车灯能亮，这玩意儿也算是高科技。那为什么在沙漠里边那个野骆驼？这种定位的车 ，L C 7 8运兵车，途乐 Y 六1它就是要求极其的坚固。那我不追求你说过于澎湃的动力，你就要求你在沙漠里边爬来爬去的就行，对吧？说你后备箱装了60升的这个这个汽油啊， 2 0升一桶，装三桶，你再拉上说80升的水啊，再来五箱方便面啊，再来点士力架。就是巧克力棒啊，再来点牛肉干、大苹果，啊，或者说这果汁、咸菜，就榨菜啊。你就拉着这些东西啊，这这,这什么五香方便面是吧？啊，你在沙漠里爬来爬去的，我就车不坏就行了，车不坏就行了。你要原来我们新车车队去跑去。那我们开的不就是陆巡吗？ 4500六缸汽油啊，不是4500第四 D V 8是4500六缸汽油的，手动挡的 L C 1 0 0那公里数大了去了，那车也不咋地，破破烂烂的。但是在高海拔无人区，这车很适应。我们把后排座这个后备箱，陆巡门三排座，第第三排座我们不坐人了，装了那么多条备胎，连圈带鼓，从地板码到房顶，就是码到车顶。还装了大量的水、牛肉干、苹果、饮料、方便面、面包，都实在塞不下了都。都还有大量的工具，比如沙板、铁锹、绳子。我们那备胎从地板码到那车顶儿，你说车里装多少东西？然后我们再坐四个人。我们的海拔 4,700 开过老陆巡4500直列六缸汽油版的都知道那车巨肉，没劲儿。它不是4 5 0 0 V 8第4 d 柴油，它是汽油六缸。但是在那儿它的表现非常好。我他妈拉这么多东西，我开着它就我开着它，海拔 4,500 4,600 4,700 干到80干到100车速干到这么快，一点毛病没有。你别看这车确实肉啊，加速比不了这。它已经你装这么多东西，其实已经超载了。但是无人区，我只能这么这么装东西，我只能这么装东西，没有办法。但是开的也没问题啊。追上车队了，追上了，行嘞，你们走吧，我们再下车溜达会儿。人那那个车队好，时速二十。我们在这儿就下车溜达溜达，看一看，拍张照。对吧？啃个苹果，喝瓶水。对吧？歇一会儿，好抽烟的抽口烟啊，一会儿再撒泡尿。视线里看那车队就拉起烟来了，就添上一股烟行嘞，追吧。又撩到一百，一百一，追上人家了。好，再停那儿，因为我们这是保障车嘛。你想谁装备胎装这么老多呀、啊？我们就装这么多。啊，从后备箱那地板一直到车顶，全是备胎，连胎连胎带骨装好了的，再加上大量的水，啊，吃的水果这和那那你作为一个电动越野车来讲，在这种地方你怎么办？你是否能达到这种耐用度？你说你什么这个魔术地毯这和那我刚才一再说。零几年的时候，国产的 LC 1 0 0 4700卖到西北地区、西藏什么的，人买着高配带底升的，非得花钱改升不带底升你说这是为什么呀？所以我们不能依靠说，我这车，我这个硬派越野车有底盘升降，我就怎么怎么地了，天下无敌了。这好像不是一个圈子的人，我们玩越野的好像没拿这当回事结果设计车的就拿这个吹的就哎呦这高科技哎呦不行了不行了不行了！我这科技我跟你说吧，那了不得了啊！我都高科技好几天了，我这个我感觉这两个圈子的人啊，你以为你这玩意儿漏气儿不漏气儿？你这底升过热不过热？啊！你说这三四百公里，好家伙，早上六点出发，夜里十二点才上高速，你说这多难走啊！多难走啊！海拔那么高，哪有路啊？手机信号都没有，荒无人烟，真正的无人区的是一开几百公里，就开这么长时间。那您这玩意儿您扛得住吗？咱就这么说了，你说，假如说啊，三百公里，嗯，那您这纯电续航你能出来吗？那那么冷。那气温那么低，我们都穿着羽绒服，你说气温能不低吗？那你低温的损耗是多少啊？你像这种 5700， 你在马路上开1 7 18， 嗯、啊，这耗油量都是正常的，就拥堵状态啊。说17 18甚至20但是一进了沙漠，油耗翻一番。说大沙漠，咱横穿塔克拉玛干大沙漠，啊，那横穿什么这那那这。好行，横穿大沙漠的时候，这耗量翻一番，耗量得四十升。那你这电车，你这续航里程是多少？那你这中间没了电怎么办呢？我还得背一个巨大的一个充电宝，再给这车充电。而且底盘不能磕了，磕了的话会不会又出现那欧拉那个问题？啊，还有一个，你说我不用传动轴。我就用我高科技轮边电机，轮边电机，你像我们过那冰山雪水融化的河，几十米宽，几十米宽，拿手一摸，哎呦我擦，手指头，你就觉着啊，手指头里边那骨头都真扎一样，真他妈凉！这水，我擦，海拔四千多，冰山雪水真凉，几十米宽，当时我说别过啊，停边上等着。后来，人家当地那个藏民人开了一个，就是那个咱们拉大炮那种六乘六、三轴六乘六的那种东风大卡车。我说拿这镜，那不是有长焦镜头吗？我说调这轱辘啊，过河的时候看这轱辘过水水多深。然后剩下几个人拍，看他行驶路线、上岸地点是哪拍下来。这个拿镜头拍轱辘，看他水到那轱辘到底有多深。然后我们才决定这河能过。所以，这种纯电的硬派越野车呢，其实很多造车新势力也是不敢涉足的。你的半轴、你的胶套，电动汽车也有散热系统，啊，你电池冷却液也需要散热，你的散热系统能不能扛受、扛得住野外驾驶这种状态？他们心里很清楚，这事很麻烦，所以他们不敢涉足，啊、嗯，所以比亚迪这个吧，我们就是说期待。啊，期待看看，比如说，啊，什么丙察察，是墨脱，啊，塔克拉玛干，啊，毛乌素，啊，什么这儿那儿那儿这儿的啊，包括冬季去雪原，啊，这个比如说黑河、漠河、牙克什，啊，我们期待比亚迪的硬派越野车能在这地方给我们一个非常出色的表现。你像这种。轮边电机，轮边电机你是否会过热？你轮边电机是否能扛得住极低温、烂泥塘的极高温、沙漠当中非常细碎的这些沙粒进入到电机里面？这些都是非常麻烦的事情。你的散热系统，电机也需要散热，散热就需要空气流通，空气流通就意味着泥浆、沙、沙漠当中的小沙粒会进入轮边电机，你怎么解决密封和散热？这个矛盾点，对吧？这都是需要解决的。你说乌尼莫克，乌尼莫克八二年代咱们就引进了，就试图仿制，但是它轴套的这种全密封里边是有压力的，这种这种轴套全密封把里边这些传动轴给外界完全隔离的这种底盘设计，咱仿不了。一直到了18年、19年吧。咱们才类似类似的东西，咱们才搞定，包括它的门桥，啊，这就这一套东西吧，门桥，啊，密闭纯密闭的这种传动轴，传动轴外边套一管，相当于，啊，里边是加是里边气压跟外边是不一样的，这样外边的泥浆沙子进不去，它可以提高在这种地方的寿命。这些东西到了17年、18年，就这一整套啊，包括门桥技术，咱们才在一台卡车上都能解决。八十年代。就开始仿这东西，乌尼莫克，一直到17年、18年才摆平。你说这时间跨度有多大？啊，所以你这个轮边电机啊，你能不能能不能胜任这些要求？这都是未知数。当然了，我们希望技术更新迭代嘛，肯定是越来越好。但是现在呢，电动汽车的这个拥趸吧，他们有这么几个问题：第一，政策不再倾斜了，就像我刚才说那个，假如说二四年真这么干，你考虑过政策对于电动汽车的现状是起到了多大的作用吗？一旦政策变了，电动汽车还是这么这么好吗？第二，你现在吹来吹去，好一百到零，零到一百， 0, 0 100, 你只吹零到一百，一百到零呢？我就这么说，很多数码科技的这些博主说。你就告诉我，你是否做过100到0。冷刹车、热刹车？你像我们做100到 0，0 到100我们还要做0到1百0一百0到0。我们要做18米春装，我们要做紧急变线，我们要把 ESP 关了，做18米，做紧急变线，包括 ESP 关了，我们去跑测试圈。我们要做冷刹车、热刹车，我们要做0到100 0到1百0 1 6六到100到 0， 这些数码博主有几个做过呀？对吧？你包括你0到100 3秒 5， 你的刹车盘、刹车片、卡钳、分泵、总泵、刹车油管，你这些这一套东西造价是多少？油车0到100的，说3秒多的，那是兰博儿法拉911的高性能版本、啊、这些八缸的什么 AMG 八缸的 M Power。啊，八缸的 RS， 啊，那这些车的刹车，这那他们造价又是多少？你这造价又是多少？所以你老说零到一百，所以很多数码博主吧，他那个那股子劲头子吧，我也哎。哼，我是特好奇，你这数码博主，您您去过沙漠吗？您睡过帐篷吗？您去过老掌沟吗？您去过高原吗？你去,去过雪地吗？对吧？你不能说老这个那个那个这个，全是一堆什么车机系统啊、显示屏的分辨率啊，然后我什么芯片啊、运算速度有多高啊、我这车的加速有多快？我说的这些都都是这些，都是这些数据。你说的不是实际当中这台车的一个真正的表现，啊，所以在这种情况之下，你怎么跟他沟通？啊、怎么去沟通？所以这硬派越野车究竟表现怎么样？我们得拭目以待。啊、嗯，这也是目前的舆论导向吧？政策一旦变了，很多事就不好办。啊，嗯，今儿还有网友给我发呢，说那中老铁路啊，中老铁路呢，现在21年12月份开的，开完之后，老挝的 GDP 差不多翻了一番。现在泰国也着急了，越南也着急了，柬埔寨呀、啊、缅甸呀、啊，是吧？也都说这铁路能不能拐我们这儿来呀、啊？这铁路能不能拐我们那儿去？这能不能给我们修一条啊？现在都急了，尤其是越南啊！一旦从老挝绕过越南，从老挝去泰国，从老挝呢就去这个勾连一下柬埔寨的铁路，什么这个缅甸的铁路，等等等等。嗯、呃，对于越南来讲，他就完全被孤立了。越南呢一直是窄轨，咱们是宽轨，那不愿意嘛？啊，不愿意就不愿意吧。啊，但是现在又那什么了？啊，让日本人给他弄，啊，这个那那这好、个啊，最后让日本日本人给他弄了吗？一米也没修出来。所以铁路也是个软实力，你包括马来西亚，是吧？这个那个那个这个，印尼那高铁修完了，你马来西亚自己看着办，对吧？啊，因为咱们之前节目当中说过，日本造高铁，包括德德国、法国造高铁，他们的环境适应能力是非常有限的，他们也没有规模经济。因为这些国家铁路能有多少？你修一万公里，我看看，你没有规模经济，没有规模经济，你的运转小时就凑不够。再一个，你你的国土面积就这么大，咱们有热带雨林啊，人家广西、海南，咱们有高海拔呀、啊，青藏高原，咱们有极寒地区啊，是吧？新疆、内蒙、黑龙江，到冬天的时候都有温度30度、40度、零下啊，咱都有啊。咱还有吐鲁番啊，高热高干，咱有梅雨季节呀、啊，比如夏天的时候，上海、武汉、重庆。成都就这一大片梅雨季节，咱们在这些地方都修建过高铁，所以咱们经验比较丰富。包括沙漠，沙漠里没铁路吗？咱也修了。所以咱们去应对老挝这种气候，咱们去应对沙特的那个高铁、啊，包括像印尼这个，咱们是有很多经验的，啊，咱们的运行运转小时是可以迅速的累积的。而且国内的规模非常大，所以咱们的单位的制造成本、设计成本都可以降下。来。然后就各种复杂气候，咱们都是有接触的。海南岛是咱们国家的嘛？那气候，对吧？广西、啊、所以这个高铁这一块目前看也没有什么对手啊，也就是美国人窜到小日本，跟这是吧？挖个墙角啊，当个搅屎棍。但实际上，真的是大规大规模运作，也只有咱们去去做去，现在这种大的形式呢，就是和为贵，尤其是咱们出面啊。沙特、伊朗在北京签了协议了，然后外长又来，又手拉手，是吧？然后现在沙特去伊朗准备筹备这个使馆开开使馆的事儿，伊朗呢也派工作组去沙特筹备去开使馆。然后叙利亚总统也出访啊，什么卡塔尔跟阿联酋，阿联酋跟叙利亚，叙利亚什么埃及，埃及又跟谁来着？什么伊朗跟伊拉克啊，等等等等，也门跟沙特也要和解。现在整个阿拉伯世界就是一件事儿，和解。经济形势不好，对吧？我们需要怎么说呢？休养生息啊。本身对于他们来讲呢，也都是阿拉伯兄弟嘛。对于他们来讲，啊，他是阿拉伯兄弟，只不过教派不一样。但是打来打去谁合适啊？老美合适，啊！所以你看，现在一旦阿拉伯世界达成共识啊，在中国的这种沟通、协调、斡旋之下，大家觉得打也没什么意思。本身现在经济形势就不好，与其这样跟美国人当炮当炮灰，还不如咱阿拉伯兄弟之间。对吧？你擅长什么，我擅长什么，就互相帮忙，挣点钱就完了，啊！所以现在看就是这么一状态，啊，呃、再一个呢，就是人民币结算。你看，巴西总统来了，啊，宣布中巴之间是要人民币结算。法国总统刚走，宣布法国和中国也是开始有些项目人民币结算。然后天津呢，第二条空客生产线，啊，总装线，总装线。其实呢，第一条总装线从06年、05年啊到现在也生产了好几百架飞机，啊，所以你说签了 1,300 亿大单子，那那绝大部分飞机都在天津生产的。咱是给法国人签了，但这总装线是在天津了、啊，而且飞机当中还有百分之二三十的零配件，甚至于百分以上零配件也是中国其他配套企业生产的。所以这 1,300 亿的单子，至少有三分之一、四分之一。甚至三分之一多就留在咱们这儿了，对吧？啊，所以这包括人民币和中法结算用人民币，这都是我看这两天美国人说了，你们胆敢放弃美元，我们要制裁你。我看完之后，我你怎么制裁啊？都不用美元，你怎么制裁？巴西两亿多人，美国三亿多人。你是准备三亿多人的国家把两亿多人的国家给打一顿吗？这也够呛吧？美国现在没这力量。啊。那你把法国打一顿也不现实，这是五常之一，而且法国也有核武器。你因为他跟中国用人民币结算，你把法国打一顿，这也不现实，对吧？你说沙特啊、伊朗啊啊，包括中国和印度、中国和俄罗斯。啊，俄罗斯和印度，现在大家都不用美元了，都开始逐渐用其他的货币。啊、当然主要是人民币啊。那你怎么制裁？那巴西两亿多人，你美国三亿多人，你是打一顿吗？这显然也不现实啊。啊所以现在这种环境之下吧，和为贵，搞经济啊，和为贵，搞经济。美元其实就是个武器。你朋友咱原来说过，印尼97年、98年双发运输机搞得挺好的，他后来搞四发运输机，飞机都已经到了验证机、样机的状态赶上进入金融风暴，对吧？索罗斯、索大爷干的，援助你可以，必须把航空业给我打散，所以印尼现在很多高官。嗯、呃，九七年、九八年吧，那会儿就说三十来岁、四十来岁，现在差不多过去二十五六年、二十六七年了，这些人还健在啊。三四十岁的话，现在差不多六七十了，啊，六十岁、七十岁，啊，你要三十岁的话，加二十五六年，那就将近六十岁，那就是五十多、六十多、七十。其实这个岁数在印尼很多圈子里都都是有一定话语权的，他们很怀念。九十年代，印尼民用航空的辉煌，很怀念。一直想恢复印尼航空，但是无奈呀、啊，就是不让不让你弄，不给你机会。所以你看，史密达造那 AT 5 0据说有很多就是印尼的工程师过去帮忙啊，因为你本国没有了，没有这个工业了，你干嘛去？你说三十了，三十五了，你这。打一毕业就造这运输机，现在没有了。那去美国，美国也不用你啊，人家不需要你来帮忙，人家航空工业很发达。你去欧洲，人家不用你。说达索，呃，英国宇航、空客，人不需要你。那正好死密，思密达，思密达，行，这咱去吧，能帮忙。啊，所以这个美元是好，但是确实也给很多国家都带来过伤痛。哎，这次巴西大领导来，肯定要签很多协议啊。现在整个南美洲吧，这个这一派的领导人陆陆续续都上台了、啊、其实我看过一篇文章嘛，就是去墨西哥，墨西哥他的就咱们是微信支付，啊，其实，在墨西哥也有啊，他不是马云搞的，他是美国人搞的。你每一次转账，每一次交易收的费用比咱们现在存三年期定期存款的利率还要高，他从当中可以说见钱就挣，过手就沾油，啊！再一个就是拼了命的推销他的可乐，这在墨西哥，啊，以至于墨西哥喝可乐比喝口奶水还便宜。那咱们也知道，这可乐不能当水喝吧？但是墨西哥就是这样。你说墨西哥的这些医疗医疗工作者、健康工作者，他不知道喝可乐不好吗？你喝白开水，或者说喝矿泉水、喝自来水，说烧开了喝，热着喝、冷着喝，那还比你喝这可乐强啊。他们都知道，但是管不了，因为这大财团已经介入了。包括你的这种移动支付也是美国人搞的，单笔费用非常高。很无奈，很无奈，啊！所以你看，巴西上一任总统亲美，亲美亲的厉害，美国人说什么是什么。巴西，你说缺啥？不缺人，不缺自然资源，各种矿，不缺粮食，不缺肉，啥都不缺，自然资源可以说非常的丰富。要人有人，要地有地，要自然矿藏有，要粮食有，要肉类有，要海产。那巴西求海岸线，什么都不缺，气候相对而言也不是那么寒冷啊。那就搞经济吧，搞不了，啊，弄得民不聊生，啊，这就是亲美的下场。那现在卢拉上来了，啊，很多东西他都给推翻了。所以现现在这种大的环境就这样。之前张召忠张老将军就说嘛呵呵：“美国从现在这个德行迅速的衰落，他就差一场战争。只要美国有一场战争没算好，他参与了没算好，迅速就完蛋。包括之前特梅六不是专门要花了十亿美元要彻查国防部啊五角大楼要查账，结果呢啥没查出来。”特朗普连任的时候，特朗普老说：“我选票是够的，你们做了手脚，我才没能连任。”特朗普老这么说。那你也不看看美国军工复合体有多大的能量，美国步枪协会的能量有多大？你居然敢去查账？美国这么多年了，就国防部没没有被查过账，没有被去审计过。你居然敢去查账？啊，包括阿富汗就出过很多这种事儿吗？说一百万美元去巴基斯坦买毛驴去？为什么买啊？阿富汗有很多四千米以上的高山，这个士兵去巡逻去作战得需要毛驴背这些啊这些武器弹药啊补给呀啊,啊。那行，那就弄吧。一百万美元买毛驴，买完之后，军队内部也有这种审计嘛？驴呢？啊，驴这个打仗打死了，要么枪也想跑了。我们哪追得上驴、啊？得一百万美元的驴，这账就抹了。啊，什么一万多美元的马桶垫啊，上百美元的咖啡杯，不就是一杯子吗？啊，这种杯呢，超市里卖十几美元，到那儿就是一百多美元。这账你怎么查？你怎么查？为什么不愿意撤军？啊，因为在这打仗有油水。包括阿富汗，原来种那个罂粟，那就是老靠老天爷看天吃饭嘛。结果，美国人撤出之后，大家再看这种罂粟的这个地，好转基因的，太阳能的，啊，微滴就是滴灌，靠太阳能来使用供电，然后抽水，然后滴灌，然后这个罂粟苗还是转基因的，这玩意儿是阿富汗当地人搞得出来的吗？在美军占领区，这罂粟就这么重，那你说这钱都落谁兜里了？所以特朗普要查账，能让你查吗？<笑>查账花了十亿美元，毛也没查出来。啊，包括他坚决反对用电磁弹射，就要恢复蒸汽弹射，结果蒸汽弹射那企业倒闭了。哎，你包括现在查账，说美国航母大修周期。越来越长，不是说修的太复杂，是因为在船坞外边等排队等的时间太长，工人越来越少，供应商倒闭的越来越多，所以航母的维修周期越来越长，维修的费用越来越高、啊。你看这福特号，从下水到现在多长时间了、啊？特梅六在任的时候，这航母就一堆毛病，现在拜登都要，是吧？<笑>现在大家都竞选，特朗普又要竞选了，都都到这会儿了，这航母还没弄利索呢。你说这仗怎么查？啊，所以张召忠张老将将军说的对，美国衰落就差一场错误的战争。所以你指着他说制裁巴西，你把巴西打一顿，还是说又让就像过去似的说背后中八枪，然后飞出自杀？我勒个去！中背后中八枪，告诉是自杀。这玩打一枪就死了。再说怎么拿手给自己后背打去呢？包括前日子那边化工产品那火车不是爆炸吗？啊！那环保的官员坐直升机去，去调查去，那直升机失事了，全死了。啊、等等等等，就这事儿你总不能再搞吧？就搞别的国家领导人，现在这种形势再去搞，那不是犯了众怒吗？你包括伊朗那革命卫队那少将，不是他们撺的，让人去伊拉克谈判去吗？好、啊，刚一下飞机出了机场，让人给干死了，这不也是美国人干的吗？你这种事儿干多了就没意思了，啊！你说现在要制裁巴西，怎么制裁？你是弄死他，你还是你还是出兵打一顿啊？三亿多人打两亿多人，这难度有点大。所以现在你说这个，个这个这个高铁，啊，或者说修火修这个火车，啊，其实这也是一个软实力吧，啊、现在看呢，你包括说咱们这儿出口不畅正那，你看看越南，越南一季度 GDP 掉成什么样了，出口萎缩成什么样了，不是就咱们这样，欧美经济也不好，外贸需求就会锐减。那你说咱们这那，那越南为什么也掉这么厉害？都是因为这些经济衰退。当然，越南现在压力大，大在哪儿啊？就是它内循环搞不起来，有太多太多的还是种两亩地，自己够吃够喝就完了。你指着扩大消费，消费不了啊，消费不了。那胡志明市的房价，你恨不得比昆明都贵。比南宁都贵，你这种房价，这谁受得了？所以，现在越南压力也大，就是修铁路这事儿，赶紧认头嘛，生怕咱们从老挝修到泰国，从老挝干到柬埔寨、缅甸，把越南孤立。他太害怕这个了，哎，其实国内呢，现在只能熬着。原来咱们节目当中说过，下楼啊，比上楼快。下楼梯， 1 9年夏天，其实我们坐大车就觉得大车不好卖了。1 9年夏天经济就不行了。好，你不认可，因为您不做买卖，您不了解。行，那就是过去这三年， 2 0 2 1 2 2下行三年，上行呢？下楼梯快，上楼梯慢。下行都三年了，上行不得四年？而且现在还在下行啊，不是就这三年， 2 0 2 1 2 2 2 3还在下行啊？如果下行，假如说今年全这样的话，那下行四年，上行呢就得五年、六年。上行周期要慢于下行周期，因为牵扯一个消消费信心的一个重新建立、维护消费信心的问题，所以这将是一个漫长的周期。这就是为什么19年的时候，送外卖那个大大当家的 CEO 就说嘛：“ 1 9年将是未来十年最好的一年。”反正现在到二三年来看了，他说的话都是对的。确实是这样，啊，确实是这样，所以国内呢，现在车卖不动，房卖不动，啊，这也是正常啊，呃、拼了命的存钱，主要就是兜里有钱，心中不慌，拼了命的存钱也是为了对抗风险，对抗不确定，啊，能确定的就是钱，用钱来解决各种不确定，这是现在唯一的出路。所以，这个修复消费信心需要一个漫长的过程，啊，当然了，这也牵扯于基础建设。你看这两天，我看是武汉吧，好像是武汉、啊，发那通告说欢迎大家坐火车去老挝玩，火车都连到老挝了，就就是说武汉的老百姓想去老挝玩，你坐这个火车就能到、啊，上午出发。可能中午或者下午就到了，吃完早午饭啊，如果赶得快一点的话啊，可能中午饭或者下午就能在老挝吃上饭，啊，所以这其实你基础建设的问题，啊，接下来看呗，啊，我不知道中泰铁路最后怎么谈的，因为那个美女总理，啊，还有美女总理她哥，啊，那个年代其实中泰铁路就签了。但是始终这不行那不行，各种反对啊！你提出的一切问题我都反对，你的一切政策我都反对。那反对连反对去，老挝经济翻番了 ，GDP 翻番了，那泰国不眼馋吗？越南不眼馋吗？嗯、啊，所以现在就看吧，不知道细节是怎么处理的，中泰铁路是怎样啊？你毕竟中国和泰国的关系要比中国跟越南的关系好一些。啊，因为很多年前就买咱们的坦克、装甲车、护卫舰，嗯、呃，现在又买了那个071的泰国版，啊，出口给泰国的 071， 啊，造价只有美军类似船坞登陆舰的四分之一，啊，便宜啊，啊，因为美国的民船基本上就萎缩了，民船没有了，靠军标、呃军用订单、军用标准来维持，这就很难了。啊，所以当世界民用船舶订单分第一、第二、第三，分别为中、韩、日，那对于美国海军来讲，其实这就,就是没落，因为你造船能力的这种应变，其实是跟不上了，民船太少，就靠这一艘航母造三年五年，这个养活不了这么多人。啊、养活不了这么多人。嗨，反正说的挺好，但实际上呢。每个人需要面对的困难，还得需要每个人去解决，啊，说卖惨啊，可怜可怜我吧，哎呀，我有多不容易啊，这个不解决问题，啊、干一些违法乱纪的事儿也不解决问题，啊，你只能是踏踏实实干好自己手里的事儿、啊，说送外卖挣不着钱，那想想别的辙，啊，或者说你送半天外卖，啊，保安值值一宿班，那没办法，你只能这样。去年吧，我当时我们也是一个，也是一朋友嘛，他们单位就是看大门那个嘛，就是晚上来，晚上来就在这儿，他那单位不有热水啊什么这样，他就洗一洗，洗完了之后就相当于洗漱了一遍，然后就在这个值班这屋里边趴着睡觉，反正晚上也没什么事儿，啊，一宿也没什么事儿，那等于趴着睡一宿，睡一宿之后早上起来再洗一洗涮涮，不有热水吗？哎，然后吃口东西，再出去干活去。白天在那儿打工，晚上跑跑这儿打工，人家就这么干，啊，有些时候上午打一份工，下午打一份工，晚上跑这单位看大门了，连房都不租，就在这睡觉。说有人敲门车，车车需要出货，人就要进，的，我给你开门，核实身份，登记。你看那也是一外地一老哥，你看人家打三份工，你说人家容易吗？天天卖惨，哎呀，你可怜可怜我吧，我活不下去了，哎呀，你可怜。要么抢劫去，偷东西，诈骗去，你看人家这个，岁数也不小了，两份工是三份工来，辛苦嘛，真他妈辛苦。但人家是冲着这方式多挣点钱，啊，多挣点钱，每个月这么忙，还不用交房租。啊，挣个万八的，问题不大。累吗？真他妈累，看着都累，但是确实挣点钱了。有文化吗？没有。年轻吗？岁数大了。那人家真是付出了呀，那天天在马路边喊我好惨呀，你可怜可怜我吧，你行行好，那成什么了？是不是？所以你说，就熬着呗，现在就是一个熬鹰的状态。啊，大的形势不错，但是具体到每一个人能不能涨点工资，这还需要一个漫长的传导效应。传导的链条还很还很长。今天反正也挺忙啊，早上到了就干活啊，对，还一个直播一采访，说了一钟头，说完直播采访，赶紧又验车啊，因为卖车了嘛，卖车就赶紧验。好家伙，验一半，一会儿找我聊天了。啊，就我就跟他说，这豪华品牌的车你养不起，二十多万的费用，啊，和你二十多万普通品牌的车的费用能差两三倍、三四倍。又跟人聊了两个小时，啊、哎，人家心满意足，啊，又开始干活吧。哎，我之前卖的车，人今儿过来提车了，又陪着人家到，又去过户大厅办过户，把车开走。刚准备验，这不又来网友吗？啊，就非要买这一万多块钱备物车，外地牌在北京开，啊，我又劝人家，人家又不爱听。我也多余管，但我还是劝了，不要沾这种事儿啊！国企的身份的给你，一旦你进去了，国企就不留你了。等把他弄完了，又有来卖车的，又有来看车的，哎呦，然后弄完了再去把这车验完全验完了，好家伙，这一天，这一天就喝了几口袋的开水啊，真是一口饭没吃啊，哎，忙忙碌碌的一天。行了，不多聊了啊！降低运营成本啊！反正今天看完这视频呢，应该都对这话会有一个深刻的理解。我也帮不上什么忙啊，咱也不干那种说说风凉话是吧？落井下石，咱也不干这事儿。毕竟关系也都不错啊，我也确实帮不上，爱莫能助啊。咱们只能说，嗯、呃，尽力而为吧啊，大家共同努力吧。谢谢大家支持，期待捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视射手”。